1: ...del barrio de Madrid.
2: Hacemos un paseo en mi aeroplano y visitaremos al hombre de la luna Cantan los hombres y las mujeres Cantamos todos y cada uno de nosotros Pobres desgraciados Congregados ante el piano Gloriosos Los, los brazos en los hombres de los demás Cuerpo contra cuerpo Apoyándonos con fuerza Abrazando a ese otro que forma parte de nosotros Seres humanos en un bar Una familia partiéndose de risa Luz en la oscuridad Es que es todo nuevo, Anthony Es que es todo nuevo, estrenamos todo no sé cómo son los días de estreno para ti.
3: Eh, bueno, yo creo que no hay que autopresionarse demasiado por los estrenos y nada. Estoy muy agradecido de, de ser pionero, de que me hayas hecho pionero y invitado en, en un día de estreno como este. Está muy bonito, ¿eh? sí, sí, muy acogedor.
2: Para nuestros oyentes, a ver, nos escuchamos. Para nuestros oyentes del 88.6 de la FM de M21 Radio que nos siguen. Por, por sus aparatos de radio y también por la página web de la radio en cualquier lugar del planeta porque seguidores de la NBA hay en todos lados, entonces esto se puede escuchar en cualquier sitio. Vamos a, lo primero, vamos a hacer una composición de lugar de lo, que, de lo que es el escenario porque estamos estrenando casa, estamos en el Teatro del Barrio de Madrid, en Lavapiés y es que yo creo que hemos montado un escenario que eh, creo que nos ha quedado fenomenal. Yo me, todo esto ha sido de, de Rebeca, Rebeca es nuestra compañera que lleva meses con esto, Anthony, esto no la ha pensado yo no, en no. tres días. Las enseñó así un, unos planos, unos dibujos y tal, y yo no proyectaba que fuera un lugar tan, tan bonito. Tenemos una luna y colgada que, encima del escenario, donde van a tocar Colectivo Panamera, que es el grupo que va a tocar hoy, tenemos una pedazo de pantalla, tenemos una alfombra que viene de los desiertos de Alejandría, o sea, una, una cosa muy, muy, mar, muy maravillosa. Tenemos aquí el set de radio de M21, tenemos aquí a Dani, tenemos a Marcus o sea, tenemos todo preparado. Pero eh, nos queda una cosa, Anthony. Sí. Bueno, ¿tú piensas mucho en lavapiés?
3: Menos de lo que me gustaría, porque vivo muy lejos, pero hoy he venido con cierta antelación para pasear un poco por lavapiés antes de entrar aquí.
2: Nosotros nos estamos adaptando al nuevo barrio. O sea, aquí en la agenda cultural, gastronómica, el otro día estuve comiendo en un restaurante vegetariano. Uh -huh. Oh, Anthony restaurante, luego otro lo digo sí, claro como, sí. una cosa. como aquí también vamos a tomar el vermouth porque somos gente que, muy hedonista, que nos
3: gusta cuidarnos un, bien un vino ecológico he probado que había por aquí también ¿Eh? sí. es que el
2: lavapiés hoy en día lo tiene de todo eh, pues vamos a ver cómo nos habituamos a este nuevo espacio, mil gracias a toda la gente del Teatro del Barrio por apostar por este humilde propuesta de diferencia que seguimos sumando 12 temporadas de radio y solo nos queda ver eh, bueno, pues cómo suenan los aplausos, porque seguimos siendo un programa con público en directo, por supuesto, y es algo que nos identifica. Y claro, el primer aplauso va a ser para nuestro primer invitado, que es el regalo que te queremos hacer, Anthony. 23 años de, eh, comentando partidos de la NBA, miles, cientos de madrugadas escuchando tu voz, uno de los mejores periodistas deportivos de este país, sin lugar a dudas, porque todo su trabajo está unado con un criterio, con un respeto a la profesión que, se, que es de agradecer. Entonces, el, el aplauso, su momento sumamente importante en el programa de hoy, tiene que ser un aplauso, Anthony, de playoff.
3: No de liga regular. De canasta en el último segundo. Claro.
2: De, de set, <risa> no de un Sacramento Milwaukee en yeah, mitad yeah. del mes de febrero, sino de playoff, un séptimo partido, ¿lo veo?
3: Bueno, claro, mejor será. ¿Mejor parte. será?
2: Sí, sí. Entonces el público se va, porque estamos también frente al público, frente a las butacas, en plan rollo tiro libre. ¿eh? ¿Eh? Estamos ahí en plan que a ver si la metemos el último segundo. La vamos a meter y sobre todo, por favor, público lunero, recibamos con el mejor de los aplausos al gran Anthony Daimiel. ¿Te parece lo Ha
3: sido un aplauso casi de victoria inesperada, ¿no?
2: Somos expertos en remontadas, la verdad. Sí, sí. Y estamos hablando en un momento de pretemporada. Una pretemporada que imagino que un periodista como tú, cuando quedan muy pocas fechas para arrancar una nueva temporada, ¿también hay pretemporada para el
3: periodista? Eh, es buena pregunta, porque yo a veces ni, ni me la hago, ¿no? Pero un poco por lo que es mi costumbre improvisada... Eh, en, en los últimos años no hago pretemporada y trato de adaptarme en el último momento a lo que viene ¿no? que será en este caso el, eh, en, en pocos días ¿no? con la inauguración eh, luego también soy un periodista indisciplinado para lo que se lleva en, en los medios y en la promoción y todo eso porque generalmente lo que conviene para vender una competición como la NBA o una temporada como la NBA es calentar a la gente durante la pretemporada pero eh, yo trato de ser bastante sincero y transparente siempre con la gente y la pretemporada de la NBA es una pretemporada que desvela muy pocas cosas, eh, que da muy pocos indicios, que los jugadores importantes juegan muy poco, de manera testimonial, porque venden entradas y para que la gente los vea, pero bueno, es una pretemporada muy corta y, y de poca validez en cuanto a pronósticos, a hacerte idea de jugadores, de equipos... Con lo cual, bueno, pues eso me lo, me lo cuento yo a mí mismo para, para no seguirla tampoco al, al dedillo y simplemente prepararme para el estreno.
2: Un estreno que te va a llevar en pocos días con, con este inicio de temporada, que te va a llevar además los fines de semana. Vas a comentar partidos los sábados y domingos.
3: Sí, eh, el estreno es en la madrugada de un martes al miércoles y como es costumbre, bueno, pues vamos a estar... Eh, ...en esa doble retransmisión, que hay dos muy buenos partidos a priori... ...Boston-Filadelfia y Golden State Warriors Oklahoma City Thunder... ...pero luego yo esta temporada voy a estar sábados y domingos... Eh, ...creo que por los años que llevo pues tienen eh, caridad conmigo... ...y me dejan el domingo que es a las nueve y media de la noche... ...normalmente el partido en directo, hora española, nueve y media... ...y este año la NBA a nivel global, sobre todo con vistas a Europa... ...ha hecho un esfuerzo más y va a programar muchos partidos de sábado a las 11 de la noche hora española. Eh, no el primer mes, pero ya después de Acción de Gracias ellos van a empezar con muchos partidos a esa hora y también me toca ese, con lo cual pues voy a no, no me voy a separar de la luna, pero eh, digamos que no la voy a acompañar tantas horas.
2: Nuestro público, aquí presente en nuestros oyentes, es una gente evidentemente con una elevada capacidad intelectual, artísticamente muy sensible, pero es posible que hoy sea, quizás entre nuestro público, haya gente que es la primera vez que escucha hablar de la NBA. Está muy bien. Que es un ejercicio. <risa> Algún día hay que empezar. Algún día hay que empezar. <risa> eh, ¿Cómo le podemos explicar a estos oyentes la importancia y la dimensión de la Liga Norteamericana de Baloncesto? ¿Cómo les explicamos qué es la NBA?
3: Bueno, por, por, ser, eh, por simplificar... Eh, y tratar de hablar para el neófito, eh, hay que decir que es la mejor liga eh, del mundo de un deporte como es el baloncesto, eh, que además en su tránsito de, de prácticamente 70 años eh, ha ido evolucionando, desarrollándose para ser, es decir, para acompañar eh, con financiación es decir, como un, una competición barra negocio ...lo que es un, un evento deportivo. ¿no? Con lo cual, es una liga muy bien organizada desde dentro... ...que le permite esa muy buena organización eh, pues tener a los mejores jugadores del mundo... ...y, digamos, siempre muy pendiente del, del público, del aficionado. ¿no? Eh, ellos, desde hace muchos años, han alimentado como prioridad lo que es el espectáculo... ...lo que es eh, la construcción de referentes eh, desde los jugadores... ...para que el público eh, bueno, pues lo pudiera seguir con mayor o menor conocimiento... ...y luego también desde, digamos, eh, finales de los 80, principios de los años 90... ...muy eh, pendientes y muy obsesionados, algo que no era habitual en Estados Unidos... ...con la globalización, es decir, con llevar esa competición... ...una competición que no dejaba de ser local, aunque luego entraron... Eh, ...dos equipos canadienses y finalmente se quedó uno solo pero eh, una competición sobre todo estadounidense, llevarla a cualquier rincón del mundo. ¿no? Los, los más mayores recordarán lo que fue, es verdad que acompañado de, de, de la explotación de una marca en concreto a nivel deportivo, pero lo que fue eh, la difusión de la marca de un jugador como Michael Jordan. ¿no? Al final, en los años 90, en el rincón más inhóspito de Oceanía, de de África sabían quién era Michael Jordan ¿no? y eso pues, hay que reconocérselo a la NBA en cuanto a capacidad de, de llegar de difusión, de, de transmisión
2: Desde el año 95 comentando partidos de la NBA y bueno, pues en mi posición también eh, seguidor o sea, eh, he seguido temporada tras temporada y me declaro fan de la NBA y podemos hacer todos los fans bueno, eh, una valoración de cómo ha ido ¿Cuál ha sido la dinámica de la Liga a lo largo de estos años? Pero me gustaría saber tu opinión en respecto a lo que no se ve. O sea, ese contacto como profesional, como periodista, que has estado presente en multitud de All Stars y en la práctica totalidad, casi, de las finales de la NBA, en lo que no se ve, en ese contacto directo de, de la NBA, con la NBA, con la organización, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo has visto que ha sido el paso del tiempo en la Liga?
3: Bueno, es curioso. Eh, desde el primer momento, desde mi, mis primeros viajes en el año 96 a All Star, que fuimos a San Antonio y, y luego en las finales, que estuvimos en Chicago y en Seattle, eh, me llamó la atención, lógicamente, yo llevaba ya trabajando cinco o seis años como periodista y me llamó la atención el respeto al, al periodista, eh, las facilidades que te ofrecía la Liga… Incluso, eh, digamos que también Trataban de impresionarte ¿eh? Para ¿Cómo? que... Sí, ellos, ellos tienen una, una composición De lugar, yo creo que muy interesante Ellos eh, tratan de gustar Como liga y como competición al periodista Meterse en su eh, Subconsciente Y de esa manera el periodista Y a mí me ha pasado durante tantos años Siempre va a tener en un, en un podio En lo más alto del podio A esta competición ¿no? Entonces Te van ganando con detalles, con regalos, organizaban en aquellos años unos conciertos en, en exclusiva para periodistas invitados eh, que, que acudían a esos All Stars o a esas finales, unos conciertos en directo tremendos. ¿no? Luego, digamos que con el paso del tiempo, pues eh, relajaron un poco lo de los conciertos y, y lo de los obsequios. Había pero... barbacoas también. eh Barbacoas, barbacoas sí. sí, sí, yo recuerdo uf, algunas tremendas, ¿eh? en New Jersey en un ático en San Antonio, eh, recuerdo además una barbacoa eh, que coincidió... En, en día y hora con el capítulo final de Los soprano. entonces los españoles, entre que estábamos impresionados por la barbacoa y no seguíamos Los soprano, aprovechamos de manera tremenda eh, la barbacoa porque los, los americanos se quedaron delante de la televisión y no comían y no bebían.
2: ¿no? Esa fue la última barbacoa cuando los españoles...
3: <risa> sí, sí, los españoles se hacen muy de notar en ese tipo de, de actos, generalmente y con Los Sopranos, con el capítulo final mucho más
2: ¿Te sigue sorprendiendo en algo en la NBA después de tanto tiempo?
3: No sé si sorprendiendo, pero, pero me sigue desde luego llamando la atención la capacidad que tiene de, de renovar eh, la expectación. ¿eh? Lo, que, lo que montan, por ejemplo, los veranos, eh, hay muchas semanas sin competición, que sea que tienen bueno, el draft, luego ligas de verano y luego ya la pretemporada, pero ellos mantienen tanto la la construcción de, de relatos, de noticias y luego el interés eh, a apriorístico de, del aficionado. ¿eh? Porque como hay traspasos, hay fichajes muy llamativos, todo el mundo desde agosto está, empezando, está deseando que empiece la, la temporada. ¿no? Y ahora bueno, pues la gente nos lo dice en redes sociales. Que, es que ya no sé qué hacer, no aguanto más sin que empiece la temporada. Todo el mundo quiere ver a LeBron con la camiseta de los Lakers este año, todo el mundo quiere ver bueno, pues si son tan dominantes o no. Eh, los Warriors o si eh, Houston por la llegada de Carmelo va a defender peor o mejor Bueno, hay, hay muchas incógnitas eh, que se resuelven desde que empieza a botarse el balón
2: ¿Qué le hace diferente a la NBA respecto a las otras grandes ligas norteamericanas? de fútbol americano hockey,
3: béisbol Bueno, yo no tengo tanto conocimiento de esas ligas pero, pero con respecto a al resto del mundo pues eh, digamos que, que le ofrece la ventaja de que el baloncesto es un deporte eh, mucho más fácil de entender más asimilable, el resto del mundo está más familiarizado con el baloncesto ¿no? eh, digamos que el, el béisbol es el deporte por antonomasia de allí, ellos lo, lo sienten muy suyo quieren que sus hijos todavía pues, eh, jueguen al béisbol eh, pero, pero bueno luego el, el, el fútbol americano pues es verdad que ha tenido también muy buena gestión en cuanto a a la difusión a través de medios y, y, bueno, pues el formato de la competición, el hecho de que acabe la temporada con un solo partido, con una final, eh, les ayuda mucho, a diferencia de, de la NBA, que es un playoff al mejor de siete. ¿no? Y, y el hockey hielo, bueno, pues eh, digamos que incluso allí en Estados Unidos hay diferencias en, en función del estado de las latitudes de mayor o menor seguimiento. Los estados más fríos tienen más tradición de práctica y de seguimiento de del hockey hielo y luego pues Canadá también es muy importante en esa liga
2: A mí es algo que me da muchísima envidia del respeto por lo menos en la distancia que uno percibe de cuando un, un equipo o una de las grandes estrellas o incluso la liga se posiciona a nivel político o social que es algo que choca mucho con las reacciones que se suelen producir cuando alguien en este país a nivel deportivo levanta la mano y da sí. una opinión ¿Por qué se genera, eh, por ejemplo, que la máxima figura critique al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, que LeBron James lidere esa actitud? Eh, ¿Qué poso hay para que se permita y se pueda hacer ese tipo de declaraciones?
3: Bueno, lo primero hay una gran diferencia y es eh, bueno, pues la historia desde, desde mediados del siglo XX hasta ahora de la comunidad afroamericana, eh, lo que ha sido, lo que fue su... Su marginación, tener en cuenta que a veces nosotros lo seguimos mucho por películas, por series, por informaciones, pero a veces nos cuesta entender eh, cómo tienen tan presente eso, esas reivindicaciones ¿no? de, 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 de esa comunidad. Pero, claro, <ríe> todavía yo, yo, yo he estado entrevistando, he estado siguiendo, retransmitiendo partidos de jugadores cuyos abuelos habían sido esclavos. ¿no? O sea, que no, no está tan lejos eso, ¿no? O habían sido marginados... Eh, en muchísimas circunstancias de su actividad social. Entonces, eh, como es un asunto no resuelto, ¿eh? Eh, el, el asunto de, de la marginalidad de, de esa comunidad, luego ya bueno, pues, eh, el problema multiplicado con, con la inmigración de los latinos, etc., ¿no? Eh, pues no cabe duda que eso les hace ser más reivindicativos. Luego, eh, digamos que se normalizaba y no había tanta reacción en contra a que un deportista hablara de política o a que un político hablara de deporte. Aquí eh, yo creo que tenemos el problema de que, de que encasillamos mucho y, y no somos tolerantes cuando alguien trata de, de hablar en ámbitos que no son los suyos. ¿no? Y como toda situación es manifiestamente empeorable, eh, digamos que el, el, el fenómeno Trump eh, les ha hecho parecerse más a nosotros. <risa> y ahora sí que eh, los, los votantes y seguidores eh, de Trump sí que reaccionan muy en contra del deportista que, que se significa públicamente, cosa que antes no era tan habitual. ¿no? Digamos que los seguidores de, en otras épocas, un poco por seguir la, la distribución o la división ideológica, los seguidores de Reagan, los seguidores de de bus padre o bus hijo, no, no reaccionaban como reaccionan ahora los seguidores de Trump ante posicionamientos muy claros de, de deportistas. Ahora ellos tienen, sigue vigente ¿no? desde hace dos años, el, el problema este de, de la, la reacción de los deportistas ante la interpretación del himno eh, de Estados Unidos antes de los partidos, sobre todo en, en el fútbol americano. El baloncesto lo ha controlado, digamos, eh, mejor, porque el vínculo del comisionado de la NBA, Dan Silver, con, con Obama, en la época todavía de Obama como presidente, yo creo que hizo que, que se atemperaran los ánimos y se controlara mejor ese tipo de cosas. Se entiende que la NBA es la la liga más progresista de, de las cuatro eh, grandes ligas de deporte americano allí y el fútbol americano sigue con el lío ¿no? recientemente, ahora en, en esta misma temporada ha vuelto a haber reacciones de algunos jugadores ante esa interpretación del himno, la respuesta de Trump, etc.
2: ¿Algún jugador de la NBA se ha posicionado a favor de Donald Trump?
3: Muy pocos, eh, generalmente ten en cuenta que eh, volvemos al, al asunto de la comunidad afroamericana la, el, el porcentaje de, de los jugadores importantes de la NBA, el porcentaje de afroamericanos es muy alto setenta eh, y tantos, ochenta eh, por de esos 80, pues un, un 80, un noventa proceden de digamos que de, de, de familias con problemáticas económicas sociales, entonces normalmente están relacionados, identificados con, con los demócratas en, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, ha habido algún caso, había un pivot, Spencer Hoss, que, que estaba muy relacionado con, con, con la derecha, por así decir, americana, con la asociación del rifle, el Tea Party y todo eso. Alguno más, no sé si Scott Pollard en alguna época, generalmente de raza blanca la mayoría. Y bueno, ahora tenemos un asunto que, que mira, eh, haciendo esta lectura de lo que ha sido la NBA con respecto a la, al posicionamiento político… Tenemos eh, el ejemplo, digamos, contrario y difícilmente explicable, ¿no? nos lo tendrán que explicar ellos los, los brasileños, ¿no? pero en esta última semana hemos visto reacciones favorables a a de, de jugadores referentes del fútbol brasileño como Rivaldo, como Ronaldinho, incluso dicen que ha habido por ahí me gustas, likes de, de Neymar, eh, a, bueno, pues a, al seguimiento a del principal favorito para la segunda vuelta de las... Eh, presidenciales en Brasil
2: El campeón de la NBA, Golden State, decide no ir a la comparecencia en la Casa Blanca con Donald Trump ¿Te imaginas que algún equipo español dijera, pues yo no voy a la Moncloa pues yo no voy a la Zarzuela ¿Te imaginas la que se montaría? ¿Alguien daría ese paso?
3: <risa> no, 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 no me lo quiero imaginar no, eh, pero, bueno allí ha habido, sí, cruce de declaraciones lo había habido previamente y luego yo tenía claro que, que no iban a ir porque tanto el entrenador, Steve Kerr, como jugadores importantes de ese equipo bueno, pues a, Habían mostrado públicamente sus eh, pensamientos a, hacia el presidente y, y bueno, el presidente contesta también en Twitter ¿no? Y se defiende y los, los critica y tal y, y bueno, la cosa queda así y no pasa demasiado la, Ellos siguen con sus reivindicaciones, con su, eh, con su liga, con su competición Y el presidente sigue, en realidad el presidente sigue igual que cuando llegó...
2: Volviendo a tu experiencia de tus, tus viajes, eh, tus días que has estado compartiendo in situ con la organización, ¿en tus primeros años ha habido algún momento que recuerdas así de cierto miedo escénico? Es decir, madre mía, ¿con quién estoy? ¿Qué es lo que me rodea? ¿Algún recuerdo en, esa, en ese calibre?
3: Bueno, miedo escénico, digamos que no exactamente, era un poco impacto, ¿eh? casi de... Te sentías un, un aficionado casi barra friki, ¿no? eh, cuando ves a esos jugadores muy cerca de ti, cuando ves que, que vas por el pasillo de, yo que sé, de la pista a la sala de prensa o al baño y te cruzas con alguno de ellos y te saluda ¿no? es costumbre eh, por los pasillos y, y, y bueno pues te impresiona y digamos que, que luego incluso pues en, ellos normalizan todo toda la relación de, de prensa con las estrellas la normalizan, ¿no? por eso abren los vestuarios puedes interrelacionar con ellos, el trato casi siempre es muy bueno. Y tan solo, bueno, recuerdo que a Isaiah Thomas, el, el base, el que fuera estrella de Detroit Pistons, que también digamos que no tiene muy buena fama en cuanto a sus relaciones o el trato que tiene con, bueno, en su día con rivales, compañeros, etc. Pues yo en ese impacto de, de friquismo de, de la primera vez en el All Star del... 96 me encontré también con él pues eh, me parece que era después de unos entrenamientos por la mañana y él ya estaba de me parece que de comentarista y, y bueno, pues no soy muy dado a, a pedir ni autógrafos ni fotos pero en ese momento me, yo creo que se me ocurrió, ¿no? Y él, o sea, vi lo que era de verdad un, un profesional eh, poco amable <risa> porque él en la foto sale sonriendo o sea, yo a quien le enseño la foto dice que majo ¿no? pero el, la relación previa al, al clic y, y posterior pues no fue muy agradable ¿no? de su parte y, y a partir de ahí bueno, no, no, he, hecho, no he pedido más fotos ni autógrafos <risa> no. sí, sí.
2: es complicado trazar cierta buena relación con los jugadores de NBA más allá de los jugadores españoles eh, es complicado llegar a tener ese, esa posibilidad Hombre,
3: Sí, sobre todo de los mejores ¿no? de, de jugadores eh, que no son superestrellas digamos que están más accesibles de todas maneras yo tengo mi propia eh, mi propio manual de, de usuario ¿no? como periodista ¿no? yo eh, pese a que he tenido momentos de, de mayor relación relación más estrecha y muy agradable con algunos jugadores, sobre todo españoles pero yo creo que el periodista eh, tiene que mantener siempre eh, ciertas distancias. ¿no? Generalmente la práctica ha sido todo lo contrario. El periodista intentaba ser lo más amigo posible de, del deportista para luego utilizar eso en su profesión. A mí no me parece eh, primero eh, muy lícito en cuanto a la relación con esa persona, no deja de ser una persona. Y segundo, creo que para, para proteger lo que es tu libertad de, de opinión y de información pues también es es bueno no tener un vínculo afectivo demasiado grande
2: Vamos a hacer un ejercicio de melancolía de mirada atrás eh, que viene auspiciado por la pregunta de qué, qué sentías, qué recuerdos te motiva el hecho de echar la mirada atrás y recordar ver de cerca jugar a un mito del deporte y de nuestra sociedad como era Michael Jordan eh, cuando recuerdas esas, esos partidos de tenerle de cerca eh, qué sensaciones te produce?
3: Bueno, no, nunca decepcionaba, eh, nunca defraudaba en cuanto a que esa sensación que te daba cuando jugaba, que siempre estaba en el aire, que estábamos tiempo en el aire que pisando, el parquet también la daba, ¿no? Él iba rodeado como, como de, un, de algo muy especial, eh, entonces iba caminando y parecía que levitaba, ¿no? Y era, era como alguien diferente y algo diferente. Eh, cuando te encontrabas con él cuando le tenías que hacer una pregunta la manera en la que se dirigía a ti o contestaba eh, alguien muy especial no, seguramente a ese nivel no, no he visto a nadie eh, eh, yo creo que como jugador pues eh, uno en el debate en la discusión quién ha sido el mejor de la historia puede manejar matices de un tipo o de otro pero como gran figura del deporte y que trasciende el deporte creo que por lo menos en el baloncesto no ha habido nadie igual y se podría discutir si en otros deportes lo ha habido.
2: Vamos a ver un vídeo para todo nuestro público de aquí del teatro del barrio que el vídeo ya nos hace viajar en el tiempo pero también el audio nos va a hacer recuperar también sensaciones que nos llevan a una etapa maravillosa de la NBA y de los aficionados en este país y es un vídeo referente al All Star del 2003, el último All Star de Michael Jordan ...donde eh, estabais comentando el partido Andrés Montes, Pau Gasol y tú. Y vamos a ver esa última canasta en un All-Star de un tal Michael Jordan.
4: ...paración, silencio, se rueda,
3: presidente de Gepetto Brothers. Ahí está el lanzamiento, convirtió, convirtió.
4: 23 segundos,
3: 136. Para Jordan, el tiempo está parado balón otra vez ahí de Jason Kidd vamos a ver ese balón de Jason Kidd una posesión Jason Kidd para Iverson
5: este para Jason Kidd empate a 136 balón para Jordan Jordan con el balón Jordan 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 Jordan, Jordan. ¡Oh! ¡Canasta de Jordan!
4: Canasta de Jordan! Canasta de Jordan! ¡Wow! 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 ¡Sensacional!
3: ¡138-136! Inverosímil ¡Qué crack! Wow! ¡Pau! Pues sí, como hemos dicho, pues ahí los grandes jugadores en las últimas jugadas son las que tienen el tiro en la mano y, y los mejores, pues ahí está como demuestra Jordan esta vez. Dinamita, ¿sí? cómo
2: Qué fácil ves el baloncesto. Eh, para Jordan, para Jordan, ¿no?
3: <ríe> comentabas. Sí, bueno, eh, éramos conscientes de que sí. podía ser la, la última canasta en un start. Tenía 40 años, eh, no sé si los había cumplido ya, Él cumple en febrero. Yo creo que los cumpliría pocos días después de, de ese partido. Fíjate lo que es eh, la, la emoción, de, sobre todo de Jordan y de ese partido. Que yo, yo es la única vez que he retransmitido un partido con Pau Gasol. Y no me acordaba, o sea, tengo una foto además, tengo una foto que nos hicieron, nos hizo la NBA y luego nos obsequió con ella, una foto en el puesto de comentarista de Andrés Montes, Paguasol y yo, y la tengo por casa, eh, pero no recordaba, cuando me has dicho que, que íbamos a ver imágenes de ese partido, no recordaba que Paguasol estaba en ese momento comentando con nosotros porque bueno, yo de ese partido recordaba la actuación de María Carey al descanso. en eh, aquel traje, ¿no? De, sí, sí, sí. de, de tu y, equipo, Y ¿no? luego, eso es. Y, y luego, eh, bueno, pues la actuación de Jordan, como luego después de esa canasta, porque ahí hubiera quedado todo magnífico y tal, y luego Kobe Bryant le fastidió a, a Jordan la despedida y forzó la prórroga y tal. Pero, pero bueno, fue, bueno, fue tremendo. Ahí le vemos contra un. Estaba en el mejor momento de su carrera, Son Merion, uno de los mejores defensores que ha habido en la posición de tres, defendiéndole muy encima y con 40 años Jordan la mete como, como ha hecho toda su vida. ¿no?
2: <risa> eh, qué maravilla también escuchar el timbre de voz apasionada de Andrés Montes con ese jugón que lo decía absolutamente todo, ¿no? definía a las grandes estrellas y, y esa electricidad que propia de, de Andrés que, que, bueno, que catapultaba las retransmisiones a... Bueno, pues eso, al recuerdo imborrable que tenemos durante tantas madrugadas de, de vuestra dupla. Eh, Anthony, como no todo va a ser baloncesto y NBA, me gustaría hablar un poco de tu relación con la música, porque sé que eres eh, buen aficionado a la música y sobre todo a la, a la música latina. Eh, tengo entendido que año 92, un viaje, Cuba, una casualidad, un concierto... Silvio Rodríguez, ahí arranca un poco tu
3: relación con la... Bueno, puede ser, puede ser, sí, he pasado en, en mi vida por diferentes fases de, de afición a, a diversos tipos de música y, y coincide, sí, en, en ese momento que vemos un, un concierto de Silvio Rodríguez ahí en la, en la Plaza de la Revolución, en La Habana y, y bueno, pues sí, sí, me impresionó, yo había escuchado... Había escuchado el, el doble de, de Aute y Silvio Rodríguez en las ventas. Eh, y, y bueno, pues eh, tenía amigos que lo seguían desde aquí. Se junta eso con el concierto que yo veo allí en directo. Y a partir de ahí, pues eh, sí, muestro mucho interés. De, sobre todo, igual que ahora, ¿no? Antes había menos posibilidades. Lo tenías que hacer pasando por caja, comprando en las tiendas los discos, ¿no? Pero a mí me gusta mucho bucear, descubrir, ¿no? Y, y que unas músicas te lleven a otras, y, y, y sí, eh, empiezo una relación con, con la música latina eh, o latinoamericana, también con la música caribeña, mira, hoy que, que está aquí Colectivo Panamera, eh, me, me llama la atención, ¿no? porque los, los estuve, tuve oportunidad de verlos cuando estuvieron en el programa de Buena Fuente, en Leitmotiv, y, y en su presentación, no sé si en una entrevista de, del país, ellos hablaban de las influencias que tienen, ¿no? eh, del, de la cumbia, del calipso, ¿no? del rock, por supuesto, y, tal. y eh, yo, a partir de, de ese momento al que tú te referías, eh, a mediados de los 90, y sobre todo cuando empiezo a viajar a Estados Unidos por motivo de mis viajes en NBA, eh, empiezo a comprar discos que aquí no se encontraban. Aquí en, en Madrid estaba Discos Manzana, que que importaba música que no se encontraba en, en las tiendas habituales, ahí podías hacer descubrimientos interesantes, pero sobre todo cuando iba especialmente a Nueva York a, a una tienda allí en, en Times Square, pues ahí sí que en, compré y encontré discos de, de un grupo, por ejemplo, que se llama Casaf que es de, de Guadalupe eh, de Laurel Aitken eh, un gran representante del SCA eh, de Soca y tal, y también Curiosamente, había discotecas en, en Cuba cuando estuve de viaje. En aquella época ellos eh, pasaban un, bueno, el momento que siempre han pasado en cuanto al, al bloqueo y la falta de relación o interrelación con, con el exterior y otros países, pero luego eh, bueno, pues eh, pinchaban en las discotecas a veces mucha música importada, que eso no les suponía ningún problema, importada mano a mano de otras islas del Caribe, ¿no? Entonces, yo descubrí ritmos e incluso eh, descubrí visualmente cómo se bailaban esos ritmos, ritmos que luego, eh, veintitantos años después, parece que están dominando ¿no? eh, aquí el twerking y todo eso, ¿no? que ahora la gente… Oh, se, no, pues en, en aquella época, claro, se practicaba. Bueno, en realidad eso llega de África ¿no? y a, a todo el Caribe. ¿Me
2: dices que llevas años bailando twerking? no.
3: Bueno, no, yo lo, lo he hecho de manera ininterrumpida, pero, pero, pero no, muy, no muy habitualmente. ¿Te imaginas que damos ahora un masterclass de Tolkien
2: aquí? No,
3: pero sí, sí me llama la atención ahora que hay tantos tópicos, ¿no? Sobre pues eso, el, cómo domina el, el reggaetón, o, o también, bueno, pues hace unos años se hablaba muy mal de ciertos ritmos eh, latinoamericanos que luego ya se han visto mucho mejor en la fusión y la mezcla. Y, y bueno, pues eh, en aquellos años, claro, sin tanta difusión a nivel de medios o, pues, por supuesto, de Internet, eh, tuve oportunidad de, de descubrir cosas así. ¿no?
2: ¿Hubo un momento de tu carrera profesional que llegaste a buscar trabajo en Cuba?
3: Bueno, eh, buscar trabajo en Cuba ha estado muy difícil siempre. <ríe> y ahora también. Eh, lo que yo nunca cerré era la posibilidad de, de probar y vivir allí pero las circunstancias eh, no, no se han dado. He pasado etapas largas, pero, pero bueno, mi, digamos que era esclavo de, de una evolución de mi carrera profesional aquí. Como yo siempre, desde que empecé en el periodismo, he sido consciente de que era una profesión eh, bastante maltratada, vilipendiada, eh, eh, entonces eso me ha hecho desde el principio considerarme un privilegiado. ¿no? Y, y siempre desde la voluntad de la profesionalidad he tratado de... Bueno, pues de, de responder en, en los retos que se me iban presentando a nivel profesional, y claro, cualquiera me hubiera tildado de loco, ¿no? Romper con todo, irme a, no sé, a la aventura, eh, pero es algo que no descarto. Me hubiera gustado, eh, hubiera sido mi gran ilusión profesional hace unos años haber sido corresponsal eh, de algún medio, en, ¿En no, no sé si en Cuba, pero en, en cualquier eh, país. Eh, era algo que me llamaba la atención desde el punto de vista profesional, pero las corresponsalías ya sabes que, que prácticamente han desaparecido. ¿no? Con las grandes agencias de noticias, más, luego los recortes y, y el hecho de que ahora los, los informativos sean sobre todo eh, sociedad, sucesos y, y algo de política llamativo. Pues... Y a ver
2: quién tiene la pantalla más grande. Sí, 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 eso es. Básicamente eso es. se basan. Si te pusieran encima de la mesa una oferta de una corresponsalía, ¿la
3: valorarías? Yo me la plantearía muy seriamente, sí. seriamente. Sí, porque, a ver, eh, he tenido, yo creo, una buena carrera a nivel profesional, eh, cosas a las que yo no hubiera soñado llegar y he tenido suerte y he estado en el momento justo, en el lugar oportuno. Pero, pero hay espinas que a nivel profesional te hubiera gustado cumplir con ellas y no se han dado y, y esa es una de ellas, ¿no? Claro que sí.
2: ¿Qué tiene más futuro, Cuba o el periodismo deportivo? <risa>
3: Bueno, Cuba tiene un futuro incierto, pero como muchos países, en eso no es diferente a, a digamos, la mayor parte de los países. Y, y el periodismo deportivo tiene un futuro, tiene futuro, pero para mí feo. ¿eh? Eh, feo al, al nivel de, del presente o incluso más feo.
2: ¿Qué decimos a los adolescentes, a los chavales, a los jóvenes de este país que han crecido durante años creyendo que el periodismo deportivo... El formato debe ser el chiringuito y sus sucedáneos. ¿Qué hacemos con estos chavales?
3: Bueno, hace falta pedagogía, ¿no? ellos no tienen culpa. Es lo que han tenido delante de los ojos. Eh, yo creo que si hay que buscar responsabilidades hay que buscarlas en la dirección de, de los medios, ¿no? que han sido los que han ido, digamos, entre comillas... ...siendo infieles o traicionando lo que, lo que es el periodismo, ¿no? lo que en las universidades se, se decía y so, se sigue diciendo, aunque cada vez más eh, matizado, que, que es el periodismo. Entonces se ha ido abandonando eso y es verdad que hay un, ahora ya hay un problema prácticamente irreversible. Y es que no solo los que quieren ser periodistas, sino bueno, pues la gente joven no concibe el periodismo deportivo, ni siquiera el no deportivo, eh, sin la filiación del periodista. ¿no? O sea, si dices cualquier cosa es porque tú eres o porque a ti te gusta y, y precisamente en los mandamientos del periodismo está que, que tú puedes ser de lo que sea, gustarte de lo que sea, pero luego el, la manera en la que ejerces tu profesión se tiene que liberar de todo eso.
2: sigue sin recomendar a los jóvenes que estudien la carrera del periodismo? <risa>
3: Sí, eh, a ver, en eso no voy a cambiar porque no ha cambiado la carrera. Te veo pesimista, eh, Anthony. Es que sí, yo lo veo hasta con, con cierto humor porque desde que empecé a ser un poco más conocido eh, me, me empezaron a llamar eh, para algunas charlas en, en facultades, en universidades, ¿no? Y y me hace gracia que me llamaban solo una vez porque, claro, yo en vez de motivar, yo desmotivaba a los estudiantes por, por, por el afán de ser eh, bastante cercano a lo que era la realidad y decirle a, a los estudiantes lo que había, de verdad. Que es en realidad ha sido una situación con la que yo ya me encontré de inicio pero, pero que ha ido a peor, mm, no solo el intrusismo sino, bueno, pues condiciones de trabajo, etcétera, muy poco... Eh, una profesión mal vista por la opinión pública eh, y, y bueno, y luego que muchos se han quedado en el camino mucha gente que empezó antes que yo o a la vez que yo y que eran buenos periodistas pues al final de la profesión tienes que vivir y han tenido que, que cambiar de sector, ¿no? buscar un plan B porque no podían vivir del periodismo entonces, bueno, oye, a mí me apetecía contar eso y ahora me llaman para másters eh, privados, ¿no? Eh, que ya hablo de las universidades públicas y entonces en los másters privados eh, pues yo también cuento lo mismo y yo creo que les dolerá más porque están pagando porque les cuenten eso no
2: <risa> encima tienen que facturar el discurso sí, sí. no bueno, ¿y en qué momento tú crees ya para acabar ¿en qué momento crees que fue la mejor etapa del periodismo deportivo en este país? ¿en los últimos 20 años dónde dirías tú que fue? pues mira eh, por determinados contenidos, por determinadas sensibilidades, ¿ha habido una mejor etapa
3: o directamente? Sí, sí, ha habido, ha habido buen periodismo, todavía hay, ¿eh? lo que pasa es que, hay que hay que rebuscar eh, y luego cada uno afortunadamente hoy en día tenemos la oportunidad de, de, de poder ser selectivos con fundamento, de poder encontrar prácticamente todo y elegir y darnos cuenta con nuestro criterio de lo que merece la pena y lo que no. Eh, ha habido muchos ejemplos, Yo, Puede sonar inmodesto, pero formé parte, casi como un becario, de, de la creación de Canal Plus Deportes, que creo que, que marcó muchas novedades en cuanto a la televisión relacionada con, con el deporte. Y luego pues eh, ha habido, sobre todo, periódicos de información general que han, han ofrecido... Eh, muy buen nivel de periodismo deportivo el país, el mundo, en algunos casos ha habido muy buenos periodistas en otros periódicos también, en cuanto a crónicas en relatos, etcétera, sigue habiendo sigue habiendo, lo que pasa es que bueno, hay que buscarlos y encontrarlos, ha habido muy buenas publicaciones que han depurado un poco sobre todo el mundo del fútbol, ¿no? como Panenca, Libero, etcétera y, y bueno, pues eh, por fortuna hay esos, no les voy a llamar brotes, ¿no? sino son, son hierbecitas, ¿no? Eh, ...que están ahí y de la que uno se puede alimentar olvidándote de, de todos los alimentos transgénicos que dominan el periodismo deportivo.
2: Y permíteme que yo sume a esos ejemplos a todo el equipo que hace la NBA en, en Movistar. Eh, el trabajo de Piti Hurtado, de Guille Jiménez, de Ramón Fernández, etcétera y el tuyo, por supuesto porque el, el baloncesto es baloncesto y cuidáis el producto fenomenalmente, pero es que además esa forma de cuidar la música, los otros contenidos, esa forma de encarar la realidad, que en mitad de las madrugadas pues uno aprende mucho más cosas que el pick and roll o el siguiente draft, eh, pues hace que eh, todo sume y al final el producto de seguir la NBA es algo mucho más que deporte, como debería ser, porque el deporte al final es una metáfora de la vida y ahí cabe de todo, para bien y para mal, y gente como vosotros, que dignificáis el periodismo deportivo, es más que necesario. Así que... ¿Qué te voy a decir?
3: No, yo creo que, bueno, eh, es verdad que, que en, ahora en Movistar hay excelentes compañeros a la hora de, de tratar en directo o en programas lo que es el, el deporte. Y, y bueno, pues eh, mientras sigan o sigamos ahí, trataremos de llevar a cabo nuestra profesión como nosotros la entendemos, ¿no? Pero como te habrás dado cuenta, se habrá dado cuenta la gente desde el principio, el, el pesimismo marca mi, mi proyección de, de hacia dónde va todo esto.
2: Bueno, Antonio, muchísimas gracias por estos minutos de radio. Te seguiremos una temporada más, hasta los playoffs
3: y en adelante.
2: ...y sobre todo mucho ánimo porque esta temporada sí que sí... ...la antormil va a ser de cobardes porque no era buena por tu próxima paternidad... Ah, muchas gracias. ...porque las madrugadas también van a ser complejas y eso te lo digo yo.
3: Trataremos de compaginar, mira, eh, <risa> siempre me ha, me ha ido diciendo la gente... Eh, ...como he sacrificado seguir la NBA sobre todo en directo... ...mucha gente de adolescente la seguía, casi a escondidas cuando podía a fin de semana... Luego, estudiando, aumenta su seguimiento, porque la universidad te permite mayor amplitud de horarios o manejo de horarios. Luego, cuando empezaban a trabajar, dejaban de seguirla. Eh, luego, se casaban o se, o se ponían a vivir en pareja, seguían sin seguirla. Y, de repente, llegaba la paternidad o la maternidad y eso les posibilitaba, con los biberones, eh, pues seguir a ratos los partidos de madrugada, ¿no? Eh, sea cada tres horas o sea demanda la maternidad.
2: Y así llega la familia extensa, ¿no? Para ver la NBA ahí.
3: Sí, sí, sí pues sí, Porque ese niño que ha tomado biberones Con el partido delante en la televisión Ese ya es un seguidor de la NBA a, a mí me pasó Que con mi primera hija Mes de enero Juegos
2: Olímpicos de invierno
3: Oh, te aficionaste, ¿no? Oh, qué juegos
2: Los mejores Juegos Olímpicos de la historia Bueno sí, ¿cómo, sí. ¿Cómo tiran a la puntería ahí En las cuatro de la mañana? Bueno, una cosa increíble Pues sí la paternidad de lo que tiene. Anthony Daniel, muchísimas gracias por visitar bueno, un placer la Luna Teucrama, un verdadero suerte. placer. Paso al segundo bloque de la edición 321 del Hombre que se enamoró de la Luna, que estamos en el escenario de este maravilloso lugar que es el Teatro del Barrio de Madrid, en Lavapiés, donde os podéis acercar cada dos domingos al mes que vamos a ir sumando esta propuesta radiofónica a este maravilloso escenario, a este teatro. Y como siempre, pues tenemos que llevar música en directo. Como siempre, tenemos una entrevista acústica. Y el, la primera de esta temporada tiene el acento de un español y dos argentinos. Tiene el sonido panatrópico que queremos que nos expliquen. Es decir, tenemos muchas preguntas, pero sobre todo muchas ganas de escuchar a este pedazo de grupo que es Colectivo Panamera.
6: Fue un arenal, bajo la lluvia de estrellas, tumbado en el cañaveral, mirando a la luna llena. A mí me gusta pintar el cielo con una acuarela, imagina la libertad, esa palabra que vuela. Viene bien recordar todo lo que prometimos, brisa que viene del mar, que trae perfume de olvido. Hoy me propuse encontrar el paraíso perdido, aquel que yo vi marchar con mis ojitos de mí. de tus mañanas hoy la brisa que para el reloj que pone en calma el corazón cuando vuelves yo ya no estoy presiento que eso es lo mejor somos dos pájaros libres fue un arenal, bajo la lluvia de estrellas, tumbado en el cañaveral, mirando a la luna llena, a mí me gusta pintar el cielo con una acuarela, imaginar la libertad, esa palabra que vuela. Mañana soy La brisa que para el reloj Que pone en calma el corazón Y cuando vuelves Yo ya no estoy pero siento que eso es lo mejor Somos dos pájaros libres el tiempo muerto de tus mañanas Soy La brisa que para el reloj que ponen calma al corazón y cuando vuelves yo ya no estoy presiento que eso es lo mejor somos dos pájaros libres De mis noches de festejo Empapado en vino añejo La casa por la ventana Y el repicar de campana Que anuncia la despedida Y al corazón se le olvida Quererme por la mañana Que no sirva de reproche a las mujeres casadas, princesas despreocupadas Que bailan toda la noche No voy a ser el fantoche que va detrás de la luna Y pienso buscar fortuna con la que puedo olvidarte Aunque no quiera mirarte Los, los ojos, ojos verde hacen son un saco de huesos Un cuerpo complejo, el aladín del oro viejo Y entre tanta despedida mi casi se me olvida Que no te he dado ni un beso soy un saco de huesos, un cuerpo complejo El aladín del oro viejo Y entre tanta despedida a mí casi se me olvida Que no te he dado ni un beso, no Cuando termina el verano Y va cambiando el paisaje Te rindo mil homenajes Lo que te nombraré en vano Yo que no fui buen cristiano Que siempre fui un pecador Me convertí en el cantor de los versos más tiranos Y cada vez más lejano Ahora queda nuestro Soy un saco de huesos Un cuerpo complejo El Aladín del oro viejo Y entre tanta despedida A mí casi se me olvida Que no te he dado ni un beso Soy un saco de huesos Un cuerpo complejo El Aladín del oro viejo Y entre tanta despedida A mí casi se me olvida Que no te he dado ni un beso No
5: Vale, ahora vamos a hacer una cosa que es más complicada Hay que aplaudir y cantar a la vez Ahí vamos a probar las habilidades del público Dice Pam, pam, paraba
6: Y las palmas, eh Pam, pam, paraba
2: Pues así suenan las primeras canciones de esta temporada lunera, por aquí. Sentaros por aquí, a mi cobijo, eh, como sois un colectivo bienvenido, vais a compartir micro, sí, por, por, porque por tenemos una...
5: habitación siempre.
2: <ríe> Con nosotros están ni más ni menos que Nacho Taboada, Pepe Curioni y, como digo, no quiero decirlo mal. Como quieras. Vanja Polaseki. Vanja Polaseki, por favor, un aplauso a estos tres musicazos. Compañeros músicos, bienvenidos al hombre que se enamoró de la luna. La primera pregunta es obvia y súper rápida. ¿Os gusta la NBA?
1: Yo la veía, la veía. ¿La veías? Se lo eh, comentaba Anthony cuando me lo he cruzado por ahí, que veía mucho, sobre todo la época de, de Jordan. Sobre tu... Cuando me aficioné, por el 95. Por,
2: por el 95. A lo mejor eh... estaba retirado. En esa...
7: <risa> Yo lo siento, pero soy de fútbol.
2: ¿Eres de fútbol?
5: Bueno, yo no, soy de nada, yo no soy de nada pero
2: Coger el micro en la mano, por favor
5: Supongamos que... vamos, vamos a hacer, Fútbol
2: Dos eh, argentinos futboleros Un poco topicazo esto, ¿eh? Sí. Nos está quedando un poco tópico
5: no, A mí no me gusta nada, en realidad El fútbol ni nada en
2: ni, la ni la música me gusta en realidad. <risa> ni los programas de radio Con público en directo ya.
5: No, no eh, Yo admiro mucho a la gente de la NBA Obviamente que me parece que son... Jordan ha sido un referente en Argentina para mucha gente, igual que que otros deportistas argentinos. Pero Jordan ha sido. <risa> si os más. digo Ginobili, le ¿Ginobili? Ah, pero eso ya. No. Esto no lo vimos. Pero bueno, no nos escapábamos ahí del colegio para verlo.
2: <risa> Ginobili, el, el, el dios del baloncesto argentino que se ha retirado este verano. No me va a dar juego hablar de la NBA con vosotros. No, no, está no, imposible. Sí, está... Venga, perfecto. Pues venga, vamos a hablar un poco de, de vuestra trayectoria. Poco tiempo, pero muy bien aprovechada. Tenemos este disco que, por cierto, vamos a sortear luego un disco entre nuestro público. ¿Os parece? Sí,
1: buenísimo. Porque
2: además vamos a sortear dos entradas dobles para el concierto de Wyoming y los Insolventes, que va a tener lugar el día 26 de octubre en La Riviera el gran Wyoming dijo mira Pablo no puedo venir pero toma dos entradas para vuestro público pues lo vamos a sortear y vamos a premiar a toda la gente que ha venido hoy al Teatro del Barrio con dos entradas y la tercera papeleta que saquemos va a ser un, un disco de disco colectivo Panamera ¿os parece?
1: perfecto Vengamos. que tenemos también concierto el 18 es,
2: claro por supuesto ¿eh? es que la agenda la agenda es, es lo que es ¿qué, qué día? cuéntanos
1: el jueves, el jueves que viene 18 de octubre en, en la sala Caracol
2: en la sala Caracol eh, Oportunidad para, la vamos a tener ya hemos escuchado dos canciones, luego tendremos una tercera y ahí el repertorio en directo ¿cómo es? ¿Cómo es un directo de colectivo Panamera?
1: Bueno, es un es eh, un directo de una hora y media más o menos muy bailable eh, donde nos lo pasamos muy bien, nosotros no lo pasamos muy bien en el escenario, yo creo que eso se, se nota eh, abajo y, y bueno eh, va a haber el formato tradicional que llevamos siempre, que es a trío y y bueno, estamos
2: esperando a mucha gente, así que va a ser una gran noche. Pues aquí tienes a todo nuestro público. Fíjate cómo se la gente se lo nota en los móviles. Es que qué bichos son, ¿eh? Están ahí apuntándolo para poner en su agenda. Por cierto, habéis estrenado nuevo, nuestro nuevo set en el escenario del Teatro del Barrio. Os hemos preparado... Un muy set? Bien. ¿Os gusta? Hemos puesto una luna bonita, llena ¿no? ahí, de, ahí encima para que os tengáis no. ahí todo el influjo. No todo no bien. Se, Nos la, encanta, buenísimo. La alfombra. Sí. Hay, la, hay
5: una inversión ahí, se
2: nota. Eh, se nota ahí un peso. Esta temporada el piano. Bueno, menudo, el piano. Atrezo, menudo de decoración. O sea,
5: no, no, increíble, yo... increíble todo, de verdad. Eso es.
2: Vale, me gusta. Oye, ¿cómo es esto del sonido panatrópico? ¿Qué es exactamente esto?
5: Bueno, nos, nos gusta la música latina en general. Eh, nosotros porque venimos de Argentina. Por aquí el más cumbiero del grupo es Nacho, que, que nació aquí en Madrid, pero sabe sabía especialista en, en, en cumbias. Nos gusta mucho la, la, la música, el world music, digamos, la música africana... Eh, al final todo viene de, un poco de ahí de África, la cumbia, el calipso, todo eso está, está de ahí. Nosotros de Argentina tenemos la, también la, el sonido latino de cumbia, pero, pero digamos lo que se escucha ahí es bastante música bastante popular, digamos, ¿no? como cumbia villera, todo eso que es un poco medio chungo. <risa> pero, pero obviamente hay referentes cumbieros de, de, de ahí y obviamente de Latinoamérica de Colombia que es donde viene más el sonido, que es lo que nos gusta a nosotros. Y la verdad que empezamos como un grupo de tres amigos que empezamos a tocar en sitios en Madrid, en el MOE, sitios muy pequeños. Y bueno, y teníamos canciones que, que, que fuimos componiendo también en este tiempo. Y el sonido panatrópico, el panatrópico decimos que es cuando nos juntamos los tres y cantamos los tres juntos. Tampoco no hay mucho más secreto que eso. <risa> <risa>
1: ¿Psicotrópico también?
2: Psicotrópico sí, bueno. es que os surjan oportunidades como el hecho de, de poder haber salido de nuestras fronteras a tocar a lugares tan poco frecuentes para nuestras bandas como Bratislava, por ejemplo, Austria. ¿Cómo, August cómo surgen esas oportunidades de, de ir a estos parajes?
1: Coincidió que en un concierto que hicimos aquí en Madrid, una de las personas que estaba en el público le gustó la banda, eh, era de allá, de Bratislava, y bueno, hizo lo imposible por llevarnos para allá sin ser nosotros eh, demasiado conocidos todavía. Eh, y, y bueno, eh, nos dieron la oportunidad de ir a, a, a tocar a un festival allí en Bratislava, que fueron tres conciertos maravillosos, donde la gente nos sorprendió lo que bailaba, lo que se animaba. Eh. Fue buenísimo. Y, y a Viena también, que en Viena pues, fue un concierto que pudimos organizar allí y que vino bastante gente a vernos también para nuestra sorpresa. O sea que... Y nada, ahora volvemos para allá, a partir del 24.
2: ¿Vais a volver y todo? Volvemos. Bueno, bueno, vais a hacer... Hoy vais a ir a dar la cumbia al centro de, de Europa. Eh, cuando habléis de vuestro público, de las cosas que ocurren en vuestros conciertos, claro, uno ya... Eh, imagino que ya empecéis a fidelizar a un público que, que os sigue, que le gusta vuestras canciones. Entonces nosotros hemos pensado una cosa. Hemos pensado una cosa para esta temporada. Y es que... Esto de preparar entrevistas uno solo a veces es agotador. Entonces he buscado gente que, que se ponga aquí a mi derecha, porque el público del Teatro del Barrio está diciendo «¿Por qué Pablo tiene un micrófono y una silla si no hay nadie sentado?». Gente que deduce. Mi público es gente que, que va más rápido de lo que parece. Entonces está pensando «¿Hay un hueco en la mesa? ¿Y por qué es?». Pues esto es porque queremos que la gente que haya invitados, fans de, de, bueno, pues en este caso de la banda, que se sume a ayudarme a mí en la entrevista. Como es la primera vez que lo vamos a hacer esta temporada, es muy especial quien se va a sentar aquí a la derecha, porque no es que sea fan vuestro, es que se sabe todas las canciones de Colectivo Panamera. Entonces, claro, eh, hemos hablado con, con ella, ¿te Qué quieres intriga. sumar? Sí, y, y entonces, pero ¿cómo te presentes? Pues mejor cantando una canción de Colectivo Panamera. Así que, así suena en su voz una de vuestras canciones.
0: Y a pesar de que los años han pasado y yo ya me he acostumbrado a ir viviendo sin ti, me tropiezo en tus rincones y no me faltan razones para olvidarme de ti. Y entre tanta despedida no te he robado ni un beso y a mí eso no se me olvida. Salga el sol por donde quiera, que no me marcho con cualquiera que se parezca a ti.
2: No sabemos quién es. No sabéis quién es. No sabéis quién es, vale. canta bien, pero canta muy bien. Ah, ojo, mejor que el que la canta. Hay un ronrón en la sala de decir, ¡Jueves! pues a ver si la voz femenina... No, bueno, vamos, lo paramos ahí. Os voy a dar una pista. Eh, es conocida mundialmente. ¿Por qué? Porque la hemos visto en unas condiciones eh, dramáticas, con una tensión brutal en todo el mundo. La hemos visto retenida, secuestrada. Finalmente, bueno, pues todo no vamos a hacer spoilers pero finalmente la historia arranca por un lado, una tensión, wow, unas horas aquello, porque claro, un secuestro en la Casa de Moneda y Timbre eh, es, es, es complicado. ¿Os da alguna pista? Sí, sí, sí. ¿De... Es Clarita Alvarado, sí. Es Clara Alvarado, actriz de la Casa de Papel y que entra con nosotros a nuestro escenario. ¡Adelante, Clara! ¡Fuerte aplauso a Clara Alvarado, por favor. por favor! ¡Qué guapa y qué bien canta! Sí, es que tenemos un, una cantidad de medios. Clara, bienvenida al hombre que se enamoró de la luna.
0: Muchas gracias.
2: Eh, ¿Ya ha salido del secuestro ¿todo bien?
0: todo bien? Todo bien, todo bien. Sana y salva. Sana y salva. Vivita y coleando.
2: Venga, pues no, no. <risa> Tanto que te da oportunidad para ser seguidora de colectivo... ¿Por qué? Mucho.
0: Jo, es que yo, yo los conocí hace ya hace ya más de año y medio, diría casi dos y medio, cuando empezaban a tocar por... por
1: en el MOE, ¿te acuerdas? En el MOE, en el Nan, intruso. En el, en el intruso.
0: Sí, <risa> en, <risa> en la Sala Barco, incluso oh. en Jams, en, o sea, y tocaban algunos de sus temas. Nacho también estaba porque con tu, con tu disco, ¿no? ¿Tu sí. disco de caño es? Antes del colectivo. ¿Tres
1: años? ¿Puede ser? ¿Tres o tres pues, años y medio?
0: Claro, por ahí os conocí yo y... y es que fue escuchar un tema suyo y lo que generan cuando... O sea, lo que provoca escuchar un, un tema de colectivo es felicidad. Es buen rollo y les quieres escuchar.
2: Claro, después del secuestro como que uno libera, ¿no? Sí, no. Entonces, <risa> pues la idea es esta, Clara, que tú me ayudas a hacer la entrevista. ¿Ah, sí? Claro, sí, uno madre. está aburrido de, de hacer las preguntas. Entonces le vamos a dar un toque diferente. Y como eres fan y, y demás, te gustará saber cosas... Alrededor de, de colectivo Así que venga, disparamos
0: Como no hemos hablado nunca pues <risa> Pero no, no, oye Son cosas que, eh, no sé Igual nunca os preguntaría Pero a lo mejor hoy, pues, os las puedo preguntar Tengo cuatro preguntas Unas, han hablado un poquito ya de ella Pero bueno, también para que No sé, ¿por qué la cumbia?
1: Me ha sorprendido esta sorpresa de Clara. La admiración es muy mutua. Entonces, me, eh, La cumbia porque eh, es un estilo que estábamos muy de acuerdo, en que la cumbia era un estilo que, primero, que nos gustaba, que nos emocionaba. Eh, los touch, amigos, que yo, por ejemplo, con 14 años o con 15 tuve mi primer profesor de guitarra y era un argentino de Córdoba que me enseñó a tocar cumbia. Y entonces me decía, bueno, de deberes me ponía a hacer una canción como para el día siguiente, ¿no? para la siguiente clase. Y entonces de ahí surgieron canciones en cumbia, en, utilizando todo lo que había aprendido en la clase anterior, los deberes era componer una canción. Y entonces eh, ahí me empecé a enganchar y es como un, un mosquito que te pica y que ya no te lo puedes quitar de encima. Así que me tuve que juntar con dos argentinos para salir
5: adelante. <risa> Que le tuviste que explicar Pero
0: el qué es la no era cumplea. polaco? A ver.
5: Pobre Nacho, lo, lo siento por Nacho. No, y tenemos un amigo en común, bueno, una, una, un grupo en común que se llama Los Hermanos Toch, que cuando yo llegué a Madrid eh, los conocí y son increíbles músicos, ahora viven en Argentina y fueron el, los que trabajaban con Nacho al principio eh, en su disco, que hicieron la producción y aparte, bueno, les daban clase de guitarra, como ya ven. Entonces, me acuerdo que un día lo conocí a Juanpa, que es una persona que Creo que no se sé, tiene. ver las cosas de otra manera, no sé. Me gusta mucho su visión. Y me dice: tienes que conocer a Nacho. Tú tienes que conocer a Nacho y tienes que tocar con él. Esas fueron sus palabras. Y a los 15 días o algo así empezamos a tocar juntos. Al principio tocábamos canciones de, de su disco. No, no lo no voy a contar. No. El primer ensayo con Nacho fue, fue un lavapiés. Eh, lo tengo en la memoria y estuvo muy, fue muy divertido. Eh, y empezamos a tocar. Entonces, la primera vez que tocamos juntos eh, fue muy improvisado, como ha sido esta banda muchas veces, que han salido las cosas de manera natural, no sabemos por qué salen en ¿no? realidad, pero salen así. Tocamos en La Riviera, ojito, el primer bolo. Y, y me acuerdo que Iván no sabía lo que iba a tocar, pero vino igual. Por eso está en este grupo.
2: Estaba haciendo... Es el optimista del, del grupo, ¿no?
5: Sí, estaba haciendo la compra en el súper y dice, espera que dejo las cosas en casa, pillo el cajón y voy para ahí. Y así fue nuestro primer bolo, eh, que era...
1: Sí, un... tocábamos además con Rosalén <risa> con Muerdo Saharán, y todo. Entonces, ¿eh? Claro, entonces nosotros que tenemos relación con... Hemos ido varios, varios eh, años al Festival de Cine del Sáhara, que se hace en los campamentos de refugiados, que este año se hará en diciembre, que ahora también nos vamos a tocar a Gijón, en un evento. Eh, bueno, eh, nos invitaron a, a cantar, claro, yo le llamé a Banja, eh, Pepe estaba avisado pero van ya no porque nos subimos a la prueba de sonido y dijimos uy a la cumbia le falta un poco de ritmo no hay un poco de percusión y dijimos bueno, en la prueba de sonido dijimos bueno, vamos a llamar al Banya. y ya nos agarró el teléfono en el sub sí,
7: yo, tenía, yo tenía el día de libre estaba haciendo la compra y me llama nacho, yo tocaba yo ya había tocado con él en, en algún concierto con su grupo solista que tenía delante y, y claro yo justo un día libre que era poco usual en, en mi agenda tener un día libre entonces. Como vivo cerca de la Riviera, vivo al lado cruzando el río, pues me dicen, Nacho, ¿te apetece venirte a tocar a la Riviera? Dos temas, tráete el cajón y yo flipando, claro. Y bueno, así fue el comienzo.
4: Qué bueno,
2: personas. Y desde ahí yo desde Porque había ahí...
1: 800 personas, que era mucha gente para un tema improvisado. Pero bueno, salimos airosos.
2: Claro, claro. Hay que... Desde entonces te llaman con un poco más de antelación.
5: Sí. Claro. Más o menos, ahora
2: ¿no? sí, ahora un poquito
5: antes.
0: Sigo yo, madre mía, aquí soy. A ver, esto es. A lo mejor. No, no es poneros en ningún aprieto. Quiero que confeséis uno a uno. No. Sí, por favor. Qué, miedo. Qué estilo de música no escucharíais por nada del mundo. Uh, pero... O sea, a ver, habréis escuchado todos los tipos mm. de música, pero ¿cuál es el estilo de música que, que, no nos es... gusta. Claro, que nos guste? Que digas, es que no. Lo he intentado porque, como mm. seréis. Fans melómanos. No
7: pero... sé, el pop coreano,
5: por ejemplo.
0: El pop coreano.
5: Bueno. Sí, porque no lo entenderíamos mucho.
0: Pepe.
5: A mí me pasa que no. Eh, con el jazz me pasa que no lo, no lo llego a entender, pero creo que ya tengo, tengo la edad para entenderlo. Pero porque todo el mundo te dice, el jazz lo vas a entender cuando seas grande. Cuando seas grande. Y yo me considero que estoy grande, pero no lo entiendo. O sea, no lo entiendo, no. No, no estoy conectado. No pero ¿no? no significa que voy al central a ver banda y me encanta. O sea, no quiero ser tan prejuicioso. Pero no, no lo llego a... Estoy muy cerca de las canciones que dicen algo y que estén muy cerradas o que sean en inglés, pero que digan algo. Y cuando es, es muy instrumental y se vuela mucho, no me termino cerrado, pero es un prejuicio. El año que viene seré fanático por ahí, pero lo digo ahora bueno. mismo, me está pasando eso.
0: Presente, aquí y ahora.
1: Pues yo, si hay heavy metal y ya empieza a ver, se empieza a oscurecer los colores dark, black metal y todo eso, ya me empiezo a perder ahí. Ya no... Mi oreja no está preparada para, para ese muro de sonido. Pero bueno, eh, oye, no sé si también...
0: A ver, pero... respeto siempre, obviamente, a la música, pero es una pregunta pues de curiosidad de saber. Pues, a esto a mí no.
5: Claro, empiezan a darle a los platos. Un... Ahí es donde me pierdo. De hecho, Iván toca con nosotros porque no usa platos. Eso también es otra cosa que otra de las cosas que, que estaban en el... Que no
2: se suele decirle en las entrevistas. Sí, no, pero es decir,
5: importante. ¿Debería? Para nosotros es importante. Uno y que, que, que suena poco. <risa> eh...
2: ¿Puedo
5: hacer una pregunta? Sí, claro. Ella estuvo cantando en directo recién, ¿no? Sí. Hostia. Bien. ¿Qué te... ¿Por qué? Porque estaba afinadísima. Estaba afinadísima. <risa> <risa> Y aparte ver, lo, que,
7: lo que sorprende es ay, que, es que es Clara que... tiene la voz muy aguda, la conocemos, entonces no, yo, a mí me parecía que era ella, pero claro, lo cantaste tan grave, sí. que es que, no, y bien, no, y, su, y te quedaba bien. Las,
0: ante la duda y el miedo, pues me no, dice voy a tirar para abajo, no va a ser que... En, en, a veces cantas y empiezas a dices me cago en la leche, he empezado demasiado alto, ahora no llego, por si acaso.
2: Claro, porque ya habéis compartido escenario.
0: Sí, sí, varias veces además y es, es que es un placer, o sea, cantar con ellos, colaborar con ellos es... Hace es... poco
1: en el Hangar 48 toca, sí. eh, cantamos El Huracán, juntos. Sí,
0: juntos.
2: ¿Qué digo yo? Que no sé si queréis compartir escenario también aquí porque nos queda un tema, ¿qué digo yo?
1: ¿Por qué no? ¿Claro? Vamos, Por supuesto.
0: Bueno, bueno, ahora después, sí, ¿no? Sí, Dale, sí, sí. sí, sí público sí. Os apetece?
2: ¿Los unimos? ¿Los mezclamos. ¿Ves? Teatro De del barrio, un rollo muy asambleario, todo bien. ¿Todo esto ¿todo sin bien? ensayo, ¿eh? Vale. <risa> Perfecto, pues hecho está. Luego cerramos con un tema... Con Clara se sube...
0: Yo quiero saber esto. Venga, dispara. A ver, esto es breve, pero bueno, esta no me interesa tanto. ¿Me... ¿Digo las dos o digo una solo? ¿A qué nos da tiempo? Mm,
2: pues mira, ¿ves ahí el tiempo que nos queda? Es que no lo marcamos, no. somos libres, Clara. Entonces... Vale,
0: sois libres. Bueno, pues yo quiero saber... Que seáis sinceros y ¿qué opináis del fenómeno reggaetón? Porque hay como una especie de tabú, todo el mundo es como ¡Ah, no, reggaetón! Luego todo el mundo siempre escucha algo de reggaetón o le gusta o luego... ¿Qué opináis del fenómeno reggaetón?
1: Eh, yo tengo... Me acuerdo que me dijeron hace poco que el reggaetón en los años 80 se pasaba en Puerto Rico en cintas de cassettes un poco underground. o sea, se, se, Entre los amigos, cuando quedaban a, a, hacían las quedadas, el reggaetón ya eh, era un estilo... Eh, que estaba empezando a nacer el y el ritmo y tal ritmo. y era un estilo muy underground alternativo dentro de lo que lo que pasa es que efectivamente ha sido un estilo que ha conquistado el mundo no tengo nada que decir contra. Eh, estoy muy contento de que cualquier estilo latino eh, dé la vuelta al mundo eh, y que se desarrolle no estoy tan de acuerdo en ciertas eh, formas de, de componer letras con el reggaetón en algún momento me parecen eh, ciertamente un poco machistas quizás pero pero bueno eh, creo que esas cosas irán surgiendo artistas que, que, que intenten darle una vuelta a, a todo eso eh, Ismael Serrano, recuerdo que en uno de sus discos compuso un reggaetón que se llama eh, La llamada creo le hablaba sobre el desempleo o sea que al fin y al cabo eh, el reggaetón es un ritmo uh -huh. Y al ritmo se le puede poner muchas cosas encima, ¿no? Palabras realmente bonitas. ¿Por qué no?
5: Sí, yo creo que, como todo, hay muchos prejuicios. A nosotros nos pasa mucho con la cumbia también. Cuando tú dices la palabra cumbia, automáticamente la gente se, se imagina, no sé, una cosa rarísima. Pero, pero digo, como que da miedo, pero me parece que todo en esta vida hay que, hay que darle una oportunidad y, y realmente darle digamos darle ambos... La, la opción de que, al final son canciones que tienen un, digamos, un, un ritmo, una forma y al la final... Que, sí, que... y estamos contando, sí, y contamos una historia. Lo que pasa es que después le puedes pegar a un cencerro o puedes pisar una, una guitarra con distorsión y, o sea, diferente forma. Y el reggaetón le pasa lo mismo. Creo que hay gente de reggaetón que es buenísima y, a mí, y yo respeto mucho. Lo que pasa es que la, las letras es verdad que falla un poco ahí. Y luego lo que da un poco de bajón cuando pasan los coches y se escucha caco eso eso da un poco de bajo pero pero bueno hay algo más detrás de eso es cierto, eh, los,
2: los semáforos con el reggaetón claro, eso, eso se lo, complican eso, eso es, es lo que deprime
5: un poco pero pero supongo que que en su contexto <risa> eh, eh, hay gente que que lo debe estar haciendo bien y yo he escuchado algo, hemos escuchado un par que lo que
7: estaba bien Sí, pero... o sea hay dos tipos de reggaetón yo creo tenemos que... uno que
5: sabe de reggaetón cuidado
7: hay un... <risa> no no eh, hay un reggaetón comercial ¿no? que es el que, el que está globalizado y luego si tú te adentras en, en lo profundo de América Latina encuentras grupos de salsa y así que tocan reggaetones más, más auténticos, más tradicionales que, que sí que están buenísimos en realidad y el resto lo, lo que está globalizado es lo que digamos, contamina un poco el género.
2: Bueno, pues nos queda una última pregunta. Hacemos el sorteo de las dos entradas para el concierto de los Insolventes, la banda de Wyoming en la Riviera. Sorteamos el disco y vamos a escuchar el, el tema. ¿Vale? Venga, última pregunta, claro.
0: Sí, mi última pregunta que, que nunca os, os he hecho es ¿Sería un sueño hecho realidad tocar en...?
2: El teatro del barrio, qué bonito, ¿eh? Compañeros, ¿cómo, cómo sois, ¿eh? sois? unos románticos. Es verdad, ¿eh?
5: verdad. Tocar en...
0: No te pongas límites, venga, eh...
2: Todo
7: depende, claro, yo creo que todo depende del momento, ¿no? Uno, bueno, uno en este camino se va poniendo metas y la verdad que, que nosotros cuando empezamos eh, no nos imaginábamos que podíamos hacer una caracol, por ejemplo, como vamos a hacer ahora, que se, digamos, es un momento muy especial. Y de ahí, obviamente, uno puede seguir volando y para arriba nunca, o sea, no hay fin, para arriba nunca hay fin. Así que yo creo que, que esto, que tocar en la caracol este jueves, que están todos invitados, es un sueño.
0: Qué bonito. Claro. Sí, con los pies en el suelo, ¿no? Decir,
2: el presente. Venga, pues vamos a hacer el sorteo. ¿Por qué? Porque para premiar a toda la gente que venga aquí al Teatro del Barrio van a suceder eh, vamos a intentar que sucedan más cosas aparte de la hora y media de radio. Pues tomas un vino, tomas un aperitivo, el mundo del Bermú, visitar lavapiés y además entrar en sorteos. ¿Clara? ¿Yo? Sí, por supuesto. Mueve y saca dos papeles.
4: Tres. Dos.
2: Dos. Dos. <risa> dos por ahora, ¿vale? Porque hay que hacer esto, está el notario ahí arriba y hay que hacerlo bien. No, no. Le.
0: Chema Martínez.
2: Chema Martínez, para, dos entradas para ¡Uh! los insolventes. ¡Bravo! Para el concierto del Gran Wyoming, Gran concierto Wyoming. décimo aniversario, donde va a ir el Drogas de Barricada y va Ferreiro. Eh, y muchos más.
0: Y... Susana Monreal. Monreal.
2: Pues nada, dos entradas dobles para. Eh... Estas dos personas y el disco de colectivo Panamera va para qué tensión tenéis todos, o sea, tendréis que veros, tendréis que veros. Es que la radio es complicada a veces transportar las imágenes. Uh, ¿Cuántas
0: hay aquí?
2: Manuel Granados. Pues nada, ya lo tenemos, así que luego os ponéis en contacto con miembros del equipo y os hacemos llegar eh, vuestros regalos. Eh, venga, vamos, subiros a la alfombra de los desiertos de Alejandría. Clara. Bueno,
0: yo os hago coros, como siempre. Yo siempre digo, hago yo hago coros.
2: Y se me ocurre que es una forma perfecta para cerrar esta edición tan especial de el... el hombre que se enamoró de la una. Vamos cuando los músicos buscan su lugar, su espacio en el mundo.
0: Pero no quiero tapar a banja. No. Dale, dale, ahí.
2: ¿Lo tenéis todo más o menos preparado, sí? Sí. Pues vamos a escuchar el tercer tema del Colectivo Panamera con la colaboración de la actriz Clara Alvarado. Bueno,
5: vamos a tocar el huracán.
2: Con Clara.
1: Vamos ahí.
5: Qué guay. Bueno, muchas gracias por invitarnos. ¿eh? Que te lo tenemos que decir eso, por favor. Gracias. Y por este super regalo también de la sorpresa.
1: Esto eh, podría ser como un reggaetón. Claro. ¿No? Una sí.
4: balada reggaetón, reggaetón balada. ¿no? Venga, va. Un, dos, tres, tres.
6: A pesar de que los años han pasado Y yo ya me he acostumbrado A ir viviendo sin ti
3: Me tropiezo en tus
6: rincones Y no me faltan razones Para olvidarme de
0: ti Y entre tanta despedida No te he robado ni un beso y a mí eso no se me olvida. Salga el sol por donde quiera, que no me marcho con cualquiera, que se parezca a ti. Esa.
6: Uh. Son cien años de condena, tu boca con crema cremallera, tu forma de presumir. Voy buscando una quimera, que me aleje de tu vera y que me haga feliz. mi oh, Hoy igual que ayer te echo de menos, pero ha pasado ya el huracán. Tu mundo se me escurre entre los dedos, pero nos quedan fuerzas para rodar. Las cosas han cambiado, cien amigos se han marchado y yo sigo aquí. Y quizás no sería lo que soy si, si el veneno de ese amor no hubiera estado dentro. Hoy igual que ayer te hecho de menos, pero ha pasado ya el huracán. entre los dedos pero nos quedan fuerzas para rodar hoy igual que ayer te echo de menos pero ha pasado ya el huracán En hey, mi mundo se me escurre entre los dedos pero nos quedan fuerzas para rodar ...a pesar de que los años han pasado.
0: Colectivo Panamera.
5: Un fuerte aplauso a Alvarado.
0: 18 de octubre es a la Caracol. Caracol, no os lo perdáis, en serio.
2: Quedamos, nos quedamos ahí porque quedan tres minutos. Vamos a despedir el programa con este pedazo de tema de la gran Areta Franklin. Dale, Marcus.
8: Comenzamos,
2: con, comenzamos a despedir esta edición 321 del hombre que se enamoró de la luna. Y en primer lugar agradeciendo al público que se ha sumado en el mediodía de hoy de este domingo en el Teatro del Barrio muchas gracias Luneros gracias por venir agradecer a este pedazo de banda colectivo Panamera muchas gracias Pepe muchas gracias Nacho muchísimas gracias a quien ha protagonizado la sorpresa de la luna a la gran Clara Alvarado muchísimas gracias Clara y por supuesto, por supuesto quien ha abierto la luna a, esa, a ese representante del mejor periodismo de este país, al gran Anthony Daimiel. <tose> Y agradecemos también a toda la gente del Teatro del Barrio. Muchas gracias, Tony, por, por, este, por este día y por toda la semana y por toda la ayuda que has hecho al equipo. Gracias, Dani y Marcus, también en el apartado técnico. La, la escenografía y la fotografía es gracias a la mirada de Rebeca Mayorga.
4: Hoy en las redes
2: luneras, Carol. Muchísimas gracias, Carol. En la producción, ayudando en el minuto a minuto. Muchísimas gracias a la gran Vicky Cantos. Y un servidor, Pablo Loriente, que os agradece que hayáis sumado el día 28, siguiente luna. Aquí en directo y ya sabéis que al domingo siguiente escuchamos a M21 Radio, la radio del Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias y nos vemos aquí en el Teatro del Barrio.
0: Se enamoró de la luna. En directo
1: desde el Teatro del Barrio de Madrid.